0: Tak vám pravím všetkým poženanú nedelu aj tým, ktorým ste sa pripojili možno troška neskôr a nestihli ste Ivové e, privítanie a úvod. A minulý týždeň sme sdielali slovo o, o jednej téme, o jednom takom slove, ktoré nám Pán Boh dal e, na srdce pre tento rok. A je to aj slovo, ktoré sme si dali ako takú tému pre naše spoločenstvo a tieto streamy sú zároveň v čase, kedy naše spoločenstvo má bežne pravidelné stretnutia spoločenstva SP a tak a týmto zdravím aj všetkých našich členov a všetkých ľudí, ktorí sledujete spolu s nami a ktorí sa modlíte spolu s nami aj z tohto spoločenstva a takisto sme to teda pripravili pre všetkých z vás, ktorí ste tu teraz online. Toto slovo bolo, že byť svety, povolanie, pozvanie byť svety. A také druhé slovo, ktoré e, možno v, takej, v takom úvode roku 2021 prežívame a, aj ako takú možno tému pre toto obdobie, neviem či úplne, že pre celý tento rok, ale určite pre tento čas, ktorý je pred nami, A je slovo byť pripravený. A tie dve slova spolu veľmi súvisia. A tento týždeň mi Pán Boh troká odhálil možno taký ďalší kúsok z toho, že ako spolu súvisia. Alebo proste mi len tak nejak zapadli myšlienky, ktoré som možno už veľakrát predtým aj počúval, alebo proste uh, nejak išli okolo mňa. A tak som ich nejak tak dal dokopy a chcem, a chcem vám ich zdieľať. Pretože som si uh, uvedomil, že, že tie veci sú veľmi dôležité, aby išli dokopy. Ježiš Kristus prišiel na túto zem, ako hovorí Bože slovo, aby, aby hľadal to, čo sa stratilo. A, a potom odoslal, alebo odovzdal, ako keby dalo by sa povedať, že um, odovzdal túto štafetu nám. Keď nás poslal a povedal, choďte a robte mi učeníkov po celej zemi. Choďte do všetkých národov, hlásajte Evangelium, prinašajte Božie kráľovstvo, chorých uzdravujte, mŕtvych kreste, Zadarmo ste dostať zadarmo dávajte. Keď sa pozerám na, na ľudí okolo seba, tak si udomujem, že že toto je naozaj naše kľúčové poslanie, aby sme boli ľuďmi, ktorí prinášajú Evangelium, ktorí prinášajú Krista, ľuďom, ktorí ho nepoznajú. Spoločenstva, ktoré majú, uh, dalo by sa povedať nejaký taký, taký závan uh, vášne ducha, alebo také, takého napredovania. Minulý rok sme to nazývali slovičkom to, keď sme hovorili, ide o uh, to, na čom záleží. Uh, A spoločenstva, ktoré to majú, pamätajú na to, že Ježiš Kristus prišiel práve pre tých všetkých outsiderov. On prišiel pre tých stratených, on prišiel pre zlomených, zranených, bezprávnych, pre osamelých, pre prehľadnutých, pre chudobných. On prišiel preto, aby aby večeral s hriešníkmi, aby aby prinášal nádej tam, kde nie, aby prinášal svetlo tmám. Ježiš prišiel pre tých, ktorých možno nejaký systém odmieta. alebo proste, ktorých možno v, tej, v tom čase to náboženstvo farizejov nedokázalo prijať a obsiahnuť a proste sprostatkovať im. A častokrát je to aj v dnešnej dobe. Ak žijeme naozaj náboženstvo bez ducha a bez následovania Krista osobného vzťahu s ním, tak zrazu proste tu není priestor sme plní všetkých možných duchovných pokrmov, ale není tu priestor pre tých, pre ktorých Ježiš najmä prišiel. Ako hovorí Bože slovo lekára, nepotrebujú zdraví. A veľa spoločenstiev častokrát sa zameriava na také svoje vnútorné záležitosti. A toto je častokrát to, v čom nás niekedy diabol chce tak zamotať. Že, ako keby jeho taktika je v tom, že keď si povie, že už keď z vás nemôžem urobiť zlých, tak z vás aspoň urobím zamotaných, dobrých ale hlavne nech sa to nejakým spôsobom nešíri ďalej a, a, a tak sa formujte a, a presvedčí nás o tom, že, že je mnoho vecí, ktoré ako, ako, ako ľudia v spoločenstve musíme zažívať vo vnútri. A pritom zabúdame na tých, ktorí sú ako keby takým hlavným dôvodom Kristovho príchodu a hlavným dôvodom nášho bytia tu na zemi ako kresťanov, ako tých, ktorí sú poslani. Sme ako nemocnica, ktorá prestala príjmať pacientov. Sme ako, ako uh, proste ne, nefunkčné veci, ktoré proste ne, nerobia to, na čo boli stvorené. A tak je tu na mieste jasná otázka dneska. Ak máme byť svätí, ak sa máme uslovať o posvedcovanie svojho vnútra, ako sme to hovorili minulý týždeň na tomto live streame, Boh si myslím, že nás pozýva následne v tomto vzťahu s ním aby sme vykročili vpred. A buďme úprimní, milujeme tých, ktorí nepoznajú Krista. Má naše spoločenstvo aspoň malú skupinku ľudí, ktorých srdcia bijú pre tých, ktorí nepatrajú do Božej rodiny, ktorí nepoznajú Boha alebo ktorí s ním nežijú osobný vzťah. Spoločenstvo bez tejto vášne prestratených alebo bez toho, sa zaujíma viac o ovce, ktoré sú v ovčinci ako o kozy za ohradou. A práve Ježiš prišiel ten ako pastier, ktorý povedal, že on za nechá 99, aby našiel jednu stratenú. Nie je to paradox? Nie je to paradox, že častokrát sa tak usilujeme o budovanie vnútra, o budovanie vzťahov, o budovanie všetkých tých vecí okolo nás, až nám unikne pointa toho, prečo tu církev vlastne je, prečo tu spoločenstvo vlastne je. Vodíme do našich spoločenstiev, do našich modlitební, niekedy do našich kostolov a vidíme krásne nápisy. Ježiš je svetlo sveta. A veľmi sa mi páči ten príklad, ktorý hovorí, že je smutné, že tieto nápisy vieme čítať vnútra týchto budov. Že musíme voť do tých svojich modlitevní, aby sme videli, že Ježiš je svetlo sveta, a pritom to má byť von, tam, kde ľudia potrebujú počuť toto, toto slovo. Viete, to, čo spôsobilo, že, Ježiš, že dobrý pastier zanechal 99 oviec a išiel hľadať jednu stratenú, bola láska. Ako sme to častokrát spievali v tej piesni, rekla Zláf, kde sa spieva, že ty zanecháš stáda, aby si našiel jednu stratenú. To, čo prinúsilo otca stať na, na kraji mesta a modliť sa za návrat svojho strateného syna, bola láska. To, čo viedlo nášho neveského Oca z neba na zem, v Kristovi bola opäť láska. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna, aby nezahynul nikto v Neho verí, ale mal väčší život. Veľmi sa mi páči, že Boh miluje láskou, ktorá sa dáva. Ak my sme tí, ktorí sa snažíme žiť túto bratskú lásku voči sebe navzájom a voči v cirkvi a spoločenstvách, tak máme byť ľuďmi, ktorí sa začnú dávať k dispozícii, rozdávať iným. Možno podstate ten príbeh Mrzáka v zevaniliach, ktorého tí štyria chlápy priniesli k Ježišovi cez strechu, aby bol uzdravený. Nedávno som o ňom čítal v jednej knihe. A, a oni boli na misii. Veľmi sa mi páčilo, že oni naozaj mali cieľ dostať svojho priateľa k Ježišovi. Veľmi jasne. A bolo mi jedno, že je že, že tam proste je veľa ľudí, že je zabchatý vchod, že sa to nedá. Koľký z nás by sme so svojím priateľom zašli niekde inde a povedali si, tak skúsme sa aspoň porozprávať. Koľký z nás by sme sa vzdali v tej chvíli, kedy by sme si povedali, že musíme poškodiť teraz to berce v úvodzovkách, ale že vlastne musíme poškodiť cudzí majetok, aby sme otvorili strechu, v ktorej Ježiš žije. A priniesie tam svojho priateľa. Chápete, že je to šialené to, čo sa dialo na, 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 v tej, tej chvíli, ale tá vášeň ich hnala tak veľmi, že boli ochotní s týmto, s týmto nechodiacim mužom sa vyštverať na strechu tohto domu, otvoriť ju a spustiť ju priamo Gežiušovi. Viete, spoločenstva, ktoré to nemajú, a to sa píše v jednej knihe, a dovolte mi to citovať, a veľmi sa mi to páči. A spoločenstva, ktoré to nemajú, sú plné dobromyselných kresťanov s podobnými myšlenkami. Spoznáme to v ich slovách, v ktorých častokrát sa zameriavajú na seba. Máme radi toto spoločenstvo, pretože nám to tu vyhovuje. Chodíme do tohto spoločenstva, pretože našim deťom sa páči v ich detskej službe. Vďaka tomuto spoločenstvu mám lepší pocit zo seba samého. A jeden človek raz povedal a myslím, že to nebol jediný a mnohí sme sa to častokrát pýtali, kedy sme zabudli, že církev tu nie je len pre nás. Že my sme církev a sme tu pre svet. Kedy sme zabudli, že to je tak? Vidíme to, že v tom kafárnáme boli potrební štyria ľudia, aby prinesli tohto jedného ku Kristovi. Spoločenstvo, ktoré má vášeň pre stratených a je pripravené hlásať Krista, si uvedomuje, že oslovovať iných, nie je iba poslaním jedného, ale že je to poslaním nás všetkých a že sa to častokrát najlepšie robí v týme, že to je týmová zodpovednosť, že to je spoločná úloha, že keď sa strati jedna ovca, tak vieme, že tento príbeh bol postavený na tom, že tento pastier pásol stádov, ktoré patrilo celej komunite ľudí a tak keď sa stratila jedna ovečka, stratil sa ich spoločný majetok. Je to naša spoločná zodpovednosť. Prinášať evanielium strateným. A úplná prvá vec, ktorú Ježiš v tej chvíli urobil, keď tento muž uh, bol zložený k nemu cez strechu, bolo, že uzdravil to najväčšie zranenie a povedal mu, odpúšťajú sa ti hriechy. A potom povedal, hovorím ti, vezmi si lôžko, vstaň a choď domov. on vstal a pred očami všetkých odišiel. A teraz tá veta, všetci žasli, všetci velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli. Veď tu nešlo iba o to, že bol muž uzdravený. To, čo sa tam udialo, bolo, že on bol znovu zrodený v Kristovi, že on zrazu začal nový život. Zrazu budeš vedieť, že to spoločenstvo, v ktorom si, že tvoj život s Kristom to má, že má ten drive, že máš ten zápal ducha. Keď ľudia okolo teba začnú rozprávať, že niečo také sme ešte nikdy nevideli. Niečo také sme ešte nikdy nezažili. V Rímanom 14.7 sa hovorí, nik z nás totiž nežije len pre seba a nik pre seba neumiera. Je to naše poslanie. Dálo by sa až povedať, že to dlžíme tomuto svetu. Chodíme rozradostený týmito ulicami s tým, že v našom srdci sa nachádza nádej, ktorú nikto nemôže zobrať. Radosť, ktorá je väčšina. Láska, ktorá je milujúcim odcom, ktorý dal všetko, aby nás zachránil. A pozeráme na ľudí okolo seba, kričiac častokrát to, že ty alebo ty nás nezaujímaš. Hlavne, že ja sa mám dobre. Možno toto niekedy ide z nás. A to súvisí s tým, ako zaobchádzame s Evangelium. Ak to, čo sme prijali, jednoducho len zahrabáme a neodozdávame ďalej, tak nás to bude stáť častokrát príliš veľkú cenu. A to uvidíme možno celú večnosť. Je pre mňa fascinujúca, neustále ma, ma dobíja myšlienka, ktorá hovorí o tom, že jedno moje rozhodnutie sa obetovať alebo dať ľuďom slovo, čokoľvek, čo môžem urobiť, službu lásky, môže zmeniť väčšnosť niekoho. A tak si myslím, že nepotrebujeme byť iba tí, ktorí sa budú posvecovať, ako som to hovoril minulý týždeň, ale v tej svetosti, do ktorej sa máme, máme vstupovať, je jasne pripravené poslanie. Byť pripravený hlásať Krista. V Božom slove sa neustále objavuje taká tá dynamika vychádzania, do ktorého Boh pozbudzuje veriacich. Abraham prijal pozvanie, aby sa vydal do novej zeme. Možiš posluchol Božie volanie, keď povedal, poď, pošlem ťa. Jeremiáš povedal, pôjdeš všade, kde ťa, kde ťa pošlem. A Jonáš bol konfrontovaný s výzvou, ktorú nevedel zvládnuť. Tieto slová a pár myšlienok, ktoré teraz som s vami zdieľal, som počul na, na jednej prednáške pred už viac nejakým, nejakým obdobím od oce od, od, Petra Brodeka. A, a tak chcem, chcem z nich pár vecí vyťahnuť a, a takisto pár vecí, ktoré o evangelizacích hovorí pápež František, aby sme možno porozumeli tomu, že to je naše poslanie. Každý kresťan a každé spoločenstvo... Kresťanov je pozvané výsť takej vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť na všetky periférie sveta, hlásať Krista. Choti do celého sveta. Ten príkaz je daný nám, každému jednému z nás. Keď Ježiš rozposielal 70 učeníkov po, po celej zemi a výzva vydali aby išli do ich rodných miest aby, aby hlásali a venili Viete, je zaujímavé, že ich považoval za dostatočne pripravených. A myslím si, že či chceme, alebo nie, musíme si priznať. A ja to hovorím sám za seba a myslím, že, že, je, to, že je to situácia možno mnohých z nás, ktorí vedieme spoločenstva. Ak budeme úprimní, tak si povieme, že, že vo väčšine našich spoločenstiev by sme takejto skupine ľudí zrejme nezverili ani nejakú službu uvítania. Zrejme by sme im nezverili ani službu proste nejakého, nejakých modlitieb za ľudí alebo čokoľvek iné. Pretože proste by sme si povedali, že ešte nie sú dostatočne pripravení. Ale Ježiš takýmto ľuďom, mnohým, ktorí naozaj neboli dlhodobo študovaní a tak ďalej, neboli tí, tí 12, ktorí boli s ním blízko, povedal, chodte. Chodte, hlasajte. Budúte kráľovstvo. Náš kresťanský život je, je obrovskou pozvánkou, ktorú nám Boh dal. A povedal, chcem, aby si bol môjim partnerom. Dalo by sa použiť takéto slovo. Každý z nás sa stáva určitou vydaním svoho života Kristovi sa stáva určitou bránou pre, pre príchod kráľovstva a jeho moci, jeho blízkosti na túto zem. Kto bude prinášať zázraky z neba, ak nie je Boží ľud? Toto naozaj nemá byť nejaká robotická interplay, ktorá keď, 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 tvorá, keď de, de naša vôľa je nejaká nulová a proste robíme len to, že, že pán Boh proste povie poď sem, pod tam a tak ďalej. Snaha byť úplne odovzdaný Kristovi, byť úplne posvetený. Zrazu máme pocit, že Boh má ďalkové ovládanie a že nás nejakým spôsobom má posunúť doprava alebo do Ale takto to nefunguje. V snahe byť svetý a byť, byť proste oddelený. Častokrát zabúdame na to, že máme byť pripravený výsť. Kedykoľvek. Kedykoľvek. Bez našej slobodnej voly by, by sme sa stali iba nejakými postavičkami, ktorí by boli nejaké naprogramované, nejaké hračky alebo čokoľvek iné, ale, ale Boh nám dal slobodu, lebo chce mať Boží ľud, ktorý sa slobodne rozhodne ho chváliť a ktorý sa slobodne rozhodne prinášať jeho kráľovstvo, ktorý sa slobodne rozhodne ohlasovať Krista, pretože láska, ktorá v tom je zakotvená, je slobodná. A tak nás Boh pozýva do tohto vzťahu, v ktorom proste Hovorí, ako to je napísané Viánovi, už vás nenazývam iba sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Pozývam vás do vzťahu, ktorý ide ďaleko za horizont nejakého vzťahu zamestnanec-zamestnávateľ alebo čokoľvek, čo poznáme. Viete, častokrát som v tejto situácii, kde rozmýšľam o tom, keď, keď sa pozerám na to, čo vlastne žijeme my v, v kancelárii, v Gadsom projekte, kde zamestnáme ľudia, že, že čo vlastne sa tu deje, kto vlastne sme a častokrát naozaj každý čas si musíme pripomínať, že a snažím sa to tak uchopiť, a je to niekedy veľmi náročné v, život človeka, v živote človeka, lebo máme nejaké normy, do ktorých sa chceme nejakým spôsobom vobchať, ale pravda je taká, že sa snažím to nejak, nejak tak uchopiť, že my nie sme zamestnanci, my tužme byť služobníci, ktorí to robia na plný úväzok, ktorí častokrát aj z vašej podpory alebo čokoľvek iného jednoducho žijú, ale, ale našou prácou je, aby sme zo všetkých síl sa usilovali hľadať spôsob ako priniesť evangelium tejto krajine a ľuďom okolo nás. A to je primárne to, čo máme robiť. A aj my sami si to musíme neustále pripomínať. Papež František povedal, máme kráčať. Naše život je púťou a ak sa zastavíme niečo, nie je v poriadku. Kráčate vždy v prítomnosti pána a v pánovom svetle. A hľadať spôsob, ako žiť. V dokonalosti, ktorú Boh žiada od Abrahama pri svojom prísľube. Máme budovať. Budovať církev. Hovoríme o kameňoch a kamene majú svoju konzistenciu. Hovorí sa ale o živých kameňoch, o kameňoch pomazaných Duchom Svetým. Budovať cirkev. Kristovú nevestu na uholnom kameni, ktorým je pán. A takto druhým spôsobom pohybu v našom živote máme budovať. A tretím pohybom je vyznávať. Môžeme kráčať koľko chceme, môžeme budovať veľa vecí, ale ak nevyznáme Ježiša Krista, je to je niečo nedobré. Staneme sa sucitnou organizáciou, ale nie cirkvou, pánovou nevestou. Ak nekráčame, stojíme. Keď sa nebuduje na kameňoch čo sa stane? Stane sa, že to, čo sa stáva deťom na pláži, keď budujú hrady z piesku, všetko padá, neostane nič. Ak sa nevyznáva Kristus, prichádzajú mi, um, prichádza mi na um slova Leona Bloja kto sa nemodlí k pánovi, modlí sa k Diablovi. Ak sa nehlásime k Ježišovi Kristovi, hlásime sa k svetáctvu Diabla a k svetáctvu démona. Konec citácie. Musíme sa hýbať vpred, budovať spoločenstva a ohlasovať meno Ježiš. Lebo ak sa to nedeje, Diabol nás dostal do pasce budovania, do pasce hľadania krásnych vzťahov, úžasného seba naplnenia, krásnej rovnováhy v živote čokoľvek iného, ale jeho kráľovstvo nerastie. Sv. Otec o tom hovorí aj takto. Je mi milšia otlčená církev, doránená a zašpenená tým, že vychádza do úlic než církev, ktorá z a pohodlnosti z upetosti na vlastné istoty. Je chora. To, čo je podstatné, že ak my chceme Krista priniesť iným ľuďom, musíme splňať to prvé slovo a žiť v hlbokej intimite a jednote s ním. A to je svetosť. A v nej neostať zacyklaný, ale byť pripravený. Pripravený ohlasovať. Každý z nás sme úplne prirodzeným spôsobom prítomný v takej tej skutočnosti viditeľného sveta. Uprostred ktorého žijeme. Ako ktorému patríme a všetkými svojimi zmyslami a tak ďalej. Ale kresťan má byť prítomný aj v tej neviditeľnej skutočnosti. Ľudia, Boh nás pozýva, aby sme videli hlbšie ako iba do tváre ľudí. Aby sme rozlišovali duchov. Aby sme, mal, aby sme rozlišovali okolnosti a veci, ktoré majú vplyv na človeka, ku ktorému prichádzame. Aby sme videli možno príbehy, ktoré nám Boh nejakým spôsobom ukáže. Ľudí, ktorí prešli nejakou stratou vo svojej rodine, nejakým rozvodom svojich rodičov, alebo čohokoľvek, čo dneska častokrát je veľmi blízko okolo nás. Potrebujeme vidieť hlbšie, aký to má dopad na ich život. A toto nám dokáže v láske odhadiť len Boh. Aby sme s touto láskou prinášali uzdravenie, ktoré Kristus chce priniesť, aby sa nás Boh takto mohol použiť. Koľko je rodín, v ktorých synovia neustále potrebujú svoje potvrdenie, lebo otec ich zranil. Koľko je rodín, v ktorých céry sa neustále cítia neisto alebo neprijato kvôli týmto okolnostiam v rodinách. Potrebujeme vidieť ďalej. Ľudia nie sú zlí. Sú len stratení. Alebo zranení. Našim povolaním je, je vidieť to, aký vplyv majú autority na ľudí okolo nás. A vidieť ľudí, ktorí boli zranení autoritami. Ľudmi, ktorí sú vo vedení mesta, vo vedení školy, primármi, doktormi, influencermi, učiteľmi, kdokoľvek sa nejakým spôsobom z pozície autority zrazu podpísal na zranení človeka a my to potrebujeme vidieť a priniesť mu zmierenie, priniesť mu uzdravenie. Našim povolaním je, je byť súčasný, prítomný v jednom aj v, aj v druhom. Máme byť poslane žiť tu na zemi. Ale máme vidieť to čo prichádza z neviditeľného sveta, z neba na zem. Evangelizácia není nejaká naša vec. Je to predovšetkým vec pána, ktorý nás posiela. A je dôležité sa oddať jeho vôli, počúvať ho, byť blízko s ním, byť svetý. Ale zároveň byť pripravený vychádzať v tomto svete. Chcem vám na záver prečítať, a to je teda to, čo som uh, sa nechal inšpirovať týmto uh, a som Brodekom. Jeden príbeh, ktorý sa mi veľmi páčil. A potom sa budeme spolu môcliť za, za túto, túto oblasť. Počujte. Je to vymyslené spodobenstvo o rybároch bez rýb. Bola to skupina ľudí, ktorí si hovorili rybári. A hla, vo všetkých vodách okolo bolo veľa rýb. A boli to hladné ryby. Týždeň po týždni, mesiac po mesiaci a rok po roku sa títo, ktorí sa nazývali rybármi, stretávali na stretnutiach a hovorili o svojom povolaní chytať ryby. A o hojnosti ryb. A ako by ich mali začať loviť. Neprestajne hľadali nové a lepšie metódy lovu. Milovali slogany. Ako napríklad, chytanie ryb je úlohou každého rybára. Alebo každý rybár chytá ryby. Sponzorovali nákladné celonárodné kongresy, aby tam prediskutovali low rip, alebo či, či bola vynádená nejaká nová návnada. Budovali prekrásne budovy, zvané rybárske ústredie. Zorganizovali výbor na pravidelné vysílanie rybárov na ďalšie miesta a všetci boli presvedčení, že je potrebný práve tento výbor. Tiež boli zredené drahé výcvikové strediska, Poskytované kurzy. Vyučujúci mali doktoráty z rybológie, absolventi získali rybárske licencie a boli vyslaní chytať ryby na plný úvezok. Veľa sa stretávali, aby definovali a obraňovali rybárčenie a aby rozhodli, o ktorých ďalších úvezkoch o ktorých ďalších pramenoch treba uvažovať. Ale na výbor ani vodcovia, ani výbor, ani absolventi nikdy nechytali ryby. Po jednom búrlivom stretnutí na tému nevyhnutnosť chytania rýb sa jeden mladý muž postavil a odišiel chytať ryby. Na druhý deň podal správu, že ulovil dve vynimočné ryby. Za jeho bravorný úlovok ho odmenili a naplanovali mu návštevu rôznych významných stretnutí, aby porozprával, ako sa mu to podarilo. A tak prestal chytať ryby, aby mal čas hovoriť o svojej skúsenosti ostatným členom spolku. Je pravda, že mnohí rybári sa obetovali a vysporiadali sa s rôznymi ťažkosťami. Niektorí utržili výsmech od takých, čo si robili vtipy z ich rybárskych spolkov a čudovali sa, keď niektorí ľudia necítili potrebu chodiť na stretnutia každý týždeň a hovoriť o chytaní rýb. Skúste si to predstaviť, ako to niekoho zranilo, keď v jeden deň niekto podotkol, že tí, ktorí nelovia ryby, v skutočnosti nie sú rybári, bez ohľadu na to, ako to veľmi o sebe tvrdia. Lebo Boh nám povedal, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Nebezpečenstvo je, že si myslíme, že keď veľa o Bohu rozprávame, že sme s ním. Nebezpečenstvo je, že, keď si, že si myslíme, že keď veľa o Bohu počúvame, že ho prinášame ostatným. Nemáme byť len tí, ktorí sú zameraní na, na vnútro budovanie toho všetkého Máme byť tých, ktorí sú pripravení výsť von. A ja ťa prosím, Páne, aby dnes si nám dal tú milosť a dar, aby sme v tejto chvíli modlitby mohli byť znovu taký obnovený vášňou pre to poslanie, ktoré si nám dal ako, ako kresťanom na tejto zemi. Ako tvojim deťom, ktoré majú ohlasovať tvoje meno všetkým tým, ktorí ťa nepoznajú. Niekoľko malých, krátkých rokov na tejto zemi. Predtým, ako možno vstúpme do väčnosti. Aby sme rozpoznali svoje poslanie, ktorého podstatou je vždy prinášať svetlo v tmách. V akejkoľvek oblasti, v akomkoľvek obore, v, v akomkoľvek povolaní. Aby si s nás mohol použiť. Aby si mohol nás, nás mať partnerov. pane tu sme, prosím, nech sme zlomení pre to, to povolanie rybárov ľudí. A nech nie sme tých, ktorí len teoretizujú nech tieto piesne modlitby chvál nie sú len teoretickou modlitbou nech sa v tejto chvíli každý, kto teraz sleduje tento livestream, vrátane nástup prítomných stretne s tebou Ježiš lebo inak sa na niečo len hráme ale my chceme ísť za tebou Ježiš